0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast mit Arndt Kobbers und heute der Sängerin Andrea Hudak, die zwei große musikalische Leidenschaften hat, über die ich gerne mit ihr heute sprechen möchte. Natürlich auch über ein paar andere Sachen, die Sie machen, die sind ja sehr <lacht> breit gefächert. Frau Hudak, als erstes äh, vorweg, Sie schreiben sich mit CH, sprechen Sie aber nur mit H aus. Was ist das für ein Name?
1: Also der Hudak? kommt ursprünglich aus dem Tschechischen, der Name, und äh, heißt übersetzt armes kleines Teufelchen. Warum dieses C nicht mitgesprochen wird, kann ich nicht erklären, weil in den tschechischen wäre es eigentlich mit dabei, aber Familientradition ist ohne C.
0: Aber wenn man sich jedenfalls im CD-Laden sucht oder irgendwo dann, müssen JPC, man dann muss man bei C gucken. <lacht> <C lacht> <C lacht> Vielleicht als allererste Frage, Giacomo Meyerbeer ist ja einer der großen Namen der Musikgeschichte, ja. er ist aber ziemlich untergegangen und man hört seine Musik kaum noch. Ist er wirklich so im Nachhinein betrachtet ob das auch einer der großen der Musik, hat er... Großartige Musik komponiert?
1: Unbedingt. Also das kann ich nur unterstreichen. Ja. Also der hat nicht nur im Opernbereich viel Großes geleistet, sondern eben auch in der Kammermusik oder in allem, was zu Musik gehört. Äh, Neuerungen auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne. Ähm, also er ist einfach ein großer Name, der viel zu
0: wenig gemacht wird
1: inzwischen und ja. viel zu
0: wenig äh, besprochen wird. Woran liegt es, dass er nicht so wirklich wiederentdeckt wird? Also, also ich glaube, ganz so ganz, wird. ganz
1: viel liegt daran, dass er wirklich äh, Jude war in seiner Zeit schon auch diesen Judenhass wirklich voll abbekommen hat. Und das hat sich fortgeführt bis zu der Nazizeit, wo dann eben auch seine Werke verbrannt wurden. Deswegen ist ja auch viel noch als verschollen geführt. Und die Wiederentdeckungen, das, was Institutionen heutzutage machen, richtet sich vorrangig eben nach den Opern. Und alles andere ist noch nicht auf dem Schirm von Musikwissenschaftlern und vielen Leuten, die sich damit beschäftigen könnten. Aber hat er denn wirklich
0: viel mehr als Opern geschrieben? Also man kennt ihn ja nur als Opernkomponist. Und selbst wenn man, ich habe bei Wikipedia mal geguckt, was er denn sonst so geschrieben hat, da tauchen einige Lieder auf. Gut, wir kommen gleich noch zu dem Album, das ja. ich da aufgenommen haben natürlich. Ja. Aber da ist ja, sind zwei, drei Orchesterwerke, irgendwelche Festnasche für zur Krönung von Wilhelm I. und ich weiß nicht, was er noch so geschrieben hat. Ein Klarinettenquintett habe ich gesehen, aber ansonsten ist es ja fast nur Vokalmusik. Also
1: Wikipedia ist tatsächlich nicht die Richtlinie für Bess Werke. Ja, das hoffe da ich, ist ja. einfach noch ganz, ganz viel nicht aufgetaucht wieder. Er hat Kirchenmusik unglaublich viel geschrieben. Er hat ganz viel für Chöre, er hat Kammermusik äh, überhaupt für Instrumentalisten und Vokalisten geschrieben, ja, Sinfonien sind dabei, ähm, Festtänze, Kantaten für festliche Anlässe, also nicht nur für die Kirche und ähm, Singspiele, äh, Ballettmusiken, das ist wirklich ganz viel noch.
0: Ja? Mhm. Aber wo entdeckt man sowas? Wie kann das sein, dass diese Sachen so verschollen sind?
1: Man muss wirklich ein bisschen suchen. Also mein Startpunkt ist immer äh, die Tagebücher von Meyerbeer. Und daran suche ich immer, wo ist was entstanden, in welcher Bibliothek könnte noch was liegen, in welchem Privatbesitz könnte was sein. Man muss wirklich auf die Suche gehen. Es, ist nicht, es gibt kein einheitliches Verzeichnis. Also solche Sachen entstehen gerade, da gibt es mehrere Projekte in Amerika, in England, in, in Deutschland inzwischen auch. Aber es ist noch nicht zusammengeführt und deswegen ist das so schwer, das zu finden gerade.
0: Das heißt, er hat keine Liste selbst geführt, wie das ja viele nee. Künstler machen, die irgendwann aufschreiben, was sie alles gemacht haben. Nee,
1: nein, nein. Also tatsächlich, die meisten seiner Stücke sind direkt an Verleger gegangen oder an Zeitungen oder wenn Leute ihn gebeten haben, was zu schreiben aus dem kirchenmusikalischen Bereich, dann hat er direkt dahin geschrieben und, oder manchmal das eben dann auch im Tagebuch notiert, aber eben auch nicht immer. Nicht jeder schreibt ja immer alles in sein Tagebuch und in Briefwechseln findet man noch Hinweise, ja.
0: Ja, man sagt ja so gerne, dann sind so Gelegenheitskompositionen <lacht> und äh, diese diese Auftragswerke, die man mal eben für einen Festanlass geschrieben hat. Ist das wirklich auch gute Musik? Oder das merkt man wirklich, dass er das so schnell dahingeschrieben hat, dass er das zwar irgendwie konnte, aber gut, ähm, ganz groß ist dann doch nicht?
1: Ne, auch, auch viele von diesen Dingen sind gar nicht so schnell dahingeschrieben. Es gibt zum Beispiel die Hymne an Gott, das ist ein vierstimmiger Gesang mit Klavier und der Textdichter dieses Werkes war ein Besucher der Mutter Meierbärs, äh, Amalie Bär, in, in deren Berliner Salon eben und äh, hat eine rege Freundschaft mit der Familie gepflegt. Da ist zum Beispiel auch über also das ist wirklich Musik, an der Meyerbeer hart gearbeitet hat. Er fand den Text unglaublich sperrig, schrieb das auch und hat sich da abgearbeitet dran. Und diese Stücke haben wahnsinnig lange gebraucht, um auf die Welt zu kommen. Und es ist gute Musik geworden, die wirklich in großem Rahmen auch aufgeführt wurde dann nachher.
0: Wie sind Sie denn wirklich auf Meyerbeer gestoßen?
1: Auf Umwegen. auf Umwegen. Also Ich habe mich vorher mit Karl-Maria von Weber beschäftigt, aber auch nicht mit der Openschiene, sondern ich habe die Lieder zur Gitarre äh, Webers mhm. vorher äh, entdeckt und mich da so ein bisschen reingegraben und hatte einen ganz seltsamen Zufall. Ich habe bei einer Berliner Ausstellungseröffnung solche Lieder gesungen äh, mit meiner Gitarristin zusammen und bin dort angesprochen worden, ob ich mich denn mit Meyerbeer auch schon beschäftigt hatte. Tatsächlich kannte ich zu dem Zeitpunkt 2013 noch nicht allzu viel von Meyerbeer, außer dass ein einziges Notenexemplar in meinem Bücherregal stand mit Liedern Meyerbeers. Und bei der Ausstellung, die, die mich da gefragt haben, das sind die Kliege-Brüder, die hatten gerade eine große Ausstellung vorbereitet zu Meyerbeer an sich, weil ja 2014 großes Jubiläum war. Und da ging es dann los. Also die hatten schon die ersten Manuskripte in der Tasche, ähm, nach denen ich dann weitersuchen konnte. Und ja, so entwickelte sich das einfach. Ich, äh, ja, ich grub und grub. <lacht> und es kamen immer mehr Schätze zutage. Ja. Mhm.
0: War das auch diese, diese, diese Arbeit und diese Möglichkeit, dann noch was zu entdecken, die so fasziniert hat?
1: Unbedingt, Oder? ja. ja. ja da ist so ein Abenteuergeist Aha. plötzlich entstanden. Dass es, ja, man, man findet was. Und das hat noch also seit 200 Jahren keiner mehr in der Hand gehabt. Es ist wirklich, als ob man Gold äh, plötzlich in mhm. den Händen hält. Und dann muss man natürlich auch gucken, was könnte gemeint sein. Manche Handschriften sind ja nicht so ganz klar. Und ja, immer wenn man Sachen rausfindet, ist das ein Erfolg. Also es ist ein großer Erfolg, das ist ein Erlebnis, was man äh, unbedingt mitteilen möchte. Ja.
0: Was würden Sie musikalisch sagen, was, was zeichnet Mayer B. aus oder was, was macht ihn so faszinierend, so spannend? Äh,
1: in Bestimmt. allererster Linie würde ich sagen Vielseitigkeit. Er hat ja auch in mehreren Sprachen komponiert. Und er hat sich wirklich, er es geschafft, diese Sprachen an seine Musik anzupassen oder andersrum seine Musik an die Sprachen anzupassen, so dass er, glaube ich, auch nicht in Schubladen passt. Also, mhm. italienische Kanzonetten klingen anders als französische duftige Lieder oder, oder deutsche Lieder, die sehr ernst gehalten sind. Ähm, ja, das ist einfach, er ist bunt, er ist so unglaublich bunt. Und was mir an Meyerbeer besonders gefällt, selbst wenn er sehr ernsthafte Themen bearbeitet, ist immer so ein kleiner Pfiff dabei. Also er hat überall so kleine, ich nenne es jetzt mal Witzchen, versteckt. Also er, er stand, glaube ich, in vielen kompositorischen Dingen sehr darüber und, äh, und konnte das einbauen in, in seine Komposition.
0: Mhm. Weiß man eigentlich viel über ihn als Menschen? Oder ist er auch noch zu entdecken? Ist, ist viel über, über erhalten oder viel überliefert, was das für ein Mensch war?
1: Ja, ja also... Aus den Tagebüchern natürlich kann man viel lesen oder aus Briefen, die, die so hin und her gegangen sind. Also ja, es war ein sehr bescheidener Mensch, der auch sehr bescheiden aß, <lacht> der gesundheitliche Probleme hatte auch, also wie viele ja in der Zeit auch, und die dann auch gerne quasi mal so auslebte. <lacht> und er war sehr liebevoll seiner Frau gegenüber, seine Mutter hat er abgöttisch verehrt, Familienmensch, würde ich sagen, ja, und ich glaube auch diplomatisch zurückhaltend, wenn er mit der Obrigkeit zu tun hatte. Er hat sich ja da auch den Fürstenhöfen, Königshöfen anpassen müssen oder dürfen. Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: Sie haben im Jahr 2020 denn dieses Album aufgenommen oder ist es da erschienen? War das vorher schon? Äh,
1: 2020 aufgenommen. aufgenommen genau. Ne? Genau. Ja.
0: genau, dieses Doppelalbum mit jeder Menge Welterstenspielungen entdeckt. Richtig. Ja. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Das ist ein bisschen eine Corona-Idee gewesen. Also ich habe mich ja vorher schon auch viel mit meyerwehr beschäftigt und ein paar CDs rausgebracht. Und da waren immer noch so Stücke übrig geblieben jeweils, die aufgefunden wurden und aber nicht gemacht werden konnten. Ja, Corona war also ja, die Ausbremsung für jeden. Und bei mir entstand da unglaublich viel Neues, unglaublich viel kreative Ideen. Und das kam so der Punkt, wo ich so dachte, entweder ich habe jetzt Zeit und kein Geld und mache ein Projekt oder ich mache später ein Projekt und habe dann auch keine Zeit und habe mir dann das größtmögliche Projekt, was man in der Corona-Zeit machen konnte, eben ausgewählt. Und das ist eben mit 16 Mitwirkenden, also vokale Kammermusik und Sakralmusik für Solostimmen. Ja, ich habe mit die Leute zusammen telefoniert, die hatten alle Zeit. Mhm. Wir konnten uns mit den Stücken beschäftigen und ja, also Corona war tatsächlich der Auslöser für, für dieses große Projekt.
0: Mhm. Ja, das wirklich interessant, so und wirklich Entdeckung bietet. Ne? Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das quasi so ein Zwischenschritt. Also Sie gehen davon aus, dass noch mehr zu entdecken ist. Wir
1: haben in dieser Produktion auch noch weitere Stücke entdeckt. Also mhm. eben auch Klaviermusik. Er mhm. hat Klavi also seine Klaviermusik ist auch noch gar nicht weiter entdeckt worden. Wir haben Handschriften, Manuskripte auch hier in Berlin liegend gefunden in der Zwischenzeit. Und, ja. und Choräle also in Bad Freienwalde unter anderem komponiert und für Bad Freienwalde mhm. komponiert. Also die so örtliche Bezüge haben. Also wir haben schon wieder sehr viel gefunden, ja. Oh ja.
0: Und Sie haben ja dann dieses Jahr auch mitbegründet, mit initiiert, wie auch immer, eine Meyerbeer gesellschaft
1: Genau, also die ist letztes Jahr auch schon mit entstanden. Ah, also -hmm. eigentlich existiert sie schon ein Jahr, aber die Eröffnungsveranstaltung oder Gründungsveranstaltung konnte erst in diesem Jahr stattfinden. Mhm. Genau.
0: Was haben Sie denn mit der vor?
1: Das aufzuzählen, das dauert wahrscheinlich mehrere Wochen, aber also im Grunde genommen ist es ja wichtig, dass Meyerbeer so ein bisschen wieder ins Licht gerückt wird. Und ich glaube, das geht mit so einer Gesellschaft einfach besser, mhm. äh, als wenn man da alleine arbeitet. In dieser Gesellschaft sind ja auch Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die allen anderen Blickwinkel auf den Komponisten und auf seine Familie haben. Und aus dem Grund finden sich da Leute, die eine Energie sammeln und, und, und Sachen initiieren können, gemeinsam, die man alleine nicht schaffen könnte.
0: Kann da jeder Mitglied werden?
1: Jeder kann Mitglied werden, ja, ja. ja. Aufnahmeantrag <lacht> ein, ein äh, ausfüllen und einreichen und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Und
0: das findet man im Internet.
1: Das findet man im Internet. giacomo Meyerbeer gesellschaft oh Ja, genau.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Das, äh, ja, der Meyerbeer war ja, war ja auch so ein Weltenbummler, ne? Wenn man sich seine Biografie anguckt, der ist ja auch schon auf einer Reise geboren, allein schon in dieser ja. Geschichte, auf einer Reise von Berlin, wo er ja seine Eltern gewohnt haben, in ja. äh, Richtung Frankfurt-Oder, gar nicht so weit weg davon, von da, wo sie, wo sie jetzt wohnen. Genau, der ist in
1: Tassdorf auf genau, die Welt gekommen. Heute
0: Rüdersdorf. Genau. Genau und war ja dann als Student habe ich gelesen in Darmstadt. Das wusste ich gar nicht. Und in Wien, ja. und in Paris war er ja ein paar Jahre lang in Italien, hat dann lange in Paris gelebt, weil dann hat dann gependelt zwischen Paris und Berlin. Richtig. Ich war hier ja mal Generalmusikdirektor ja. vom König gewünscht, aber irgendwie hat dann doch nicht so richtig geklappt. Dann er war eher in, in Paris. Aber war ja auch Heimat verbunden. Ne? Er hat ja dann auch festgelegt, dass wenn ihm was passiert, er möchte in Berlin beerdigt werden, ist er dann auch überführt worden. Ja. Was ja damals nicht üblich war. Ne? Nee, so das das eine ist Weite Strecke. Ja. Da kann man ja nur so diese, diese eine Parallele so ein bisschen zu Ihnen. Bei Ihnen ist das ja auch so. Ne? Sie sind in, in Storkow geboren. In Fürstenwalde, aus der Schule gegangen oder Abitur gemacht, habe ich mhm, gesehen. Genau. Und sind dann in die Welt gegangen, haben studiert hier in Berlin, waren in Karlsruhe, sind als Freiberufler in der Welt und leben jetzt wieder in Fürstenwalde. Ich
1: lebe jetzt wieder, ja, das, das hat mich wieder dahin gebracht. Genau. Mögen
0: Sie Brandenburg so gern und die Kleinstadt?
1: Tatsächlich kann ich mit der brandenburgischen Mentalität tatsächlich was anfangen. Es gibt ja viele Leute, die sich ein bisschen auf, vor den Kopf gestoßen fühlen, weil es dort sehr direkt zugeht. Aber mir gefällt das und ich weiß immer, woran ich bin. Aber... Äh, mich haben viele Zufälle irgendwo hingetrieben und auch der Zufall brachte mich wieder zurück äh, ins Brandenburgische. Es war jetzt kein, keine bewusste Planung, aber ich fühle mich da zu Hause. ja.
0: Aber Sie sind halt schon, naja gut, Berlin ist natürlich nicht weit weg. Nein. Ja, Berlin-Brandenburg
1: gehört auch irgendwie zusammen. Also für mich ist das nicht getrennt. Ja. Also.
0: Hm. Ich habe gesehen, Sie machen ja, Sie haben eine ganze Menge von verschiedenen Projekten, die Sie am Laufen haben oder in die Sie so involviert sind. Und anderem haben Sie auch ein paar CDs, oder waren mit dabei bei, bei CD-Produktionen, äh, Operetten von Johann Strauß. Ja. Einige Sachen, ähm, Humperding haben Sie gemacht und, und sowas. Sind Sie eigentlich noch auf der Opernbühne? Oder beschränken Sie sich doch jetzt eher so auf Lieder und solche Sachen, wo wir gleich noch vielleicht zu sprechen
1: ja, kommen? ja, ich bin auch gerne noch auf der Opernbühne, also im Sommer regelmäßig beim Festival Schloss Britz, auch immer noch mit auch ausgegrabenen Werken, also Werke, die nicht so oft gespielt werden oder überhaupt erst wieder ins Leben gerufen werden. Ich wäre gerne mehr auf der Opernbühne. Ich finde auch, das, das bedingt sich. Also man möcht ich möchte das nicht trennen. Also ein mhm. Konzertsänger und ein Opernsänger, also die Komponisten haben für beides komponiert. Die Sänger damals waren in beiden Genres zu Hause. Ich finde, das ist nicht trennbar. Das eine bedingt das andere. Von daher... Ja, aber wie das so ist, also ich ich bin mein eigener Herr und ich versuche mich überall selbst unterzubringen. Ich bin Freiberufler und alles, was sich mir anbietet, nehme ich natürlich gerne an. Mhm. <lacht> ja.
0: Und Sie haben ein Faible fürs zeitgenössische Lied oder zumindest für eine Auch, bestimmte Richtung ja. hier, ne? Ich bin genau. Berliner Komponisten ja. arbeiten sehr eng zusammen mit einigen, ja. und anderen. Ja. Und, äh,
1: ja, ich, ja Musik kann ja nur also Musik ist ja nur dann Musik, wenn sie erklingt und das gilt für alte Musik genauso wie für neue Musik. Und gerade neue Musik, finde ich, ist ein Spiegel von uns und unserer Zeit. Mhm. Und wer könnte das besser verkörpern als wir jetzt? So, so eine Sache muss man aufführen, damit man auch über sich selber wieder ganz viel lernt.
0: Ich habe auch gesehen, 2017 ist eine Schumann-Platte rausgekommen mit dem Cello-Duo Tolka. Ja. Und da stehen Sie drin, auch äh, Andrea Hudak, Sopran und Cello. Ja. Das heißt, Sie spielen selbst Cello?
1: Ähm, also mir sind genau drei Töne beigebracht worden. <lacht> ähm, es gab sogar Erweiterungen nach dem Projekt auf einen vierten Ton. <lacht> ja, Die beiden Cellisten müssen bzw. dürfen auch singen in, in diesem Projekt. Und ich darf eben auch äh, auf dem Cello spielen und mir ist... Ein, wirklich ein gutes Cello zur Verfügung gestellt worden, damit es auch klingt. Aber noch begrenzen sich meine Fähigkeiten.
0: <lacht> ja, ja. ja, und Sie haben das feste Duo, das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen, mit der Gitarristen Lydia war. Ja. Das ist ja auch eher eine ungewöhnliche Sache. Ne? Also Sänger werden ja in der Regel begleitet vom Klavier. Ja. Selten mal von Gitarre. Ja. Gut, Harfe hat man jetzt irgendwann noch mal entdeckt vor ein paar Jahren. Ja. Wo, wo liegt der da Reiz daran, damit der, mit der Gitarre
1: Also zuallererst bestimmt darin, dass man die Gitarre überall hin mitnehmen kann und in Räumen, wo kein Flügel oder Klavier oder kein Orchester zur Verfügung steht, ist eine Gitarre natürlich sehr praktisch und es gibt natürlich eine andere Art von Musizieren. Also ist alles wesentlich kleiner gehalten und die Farbe einer Gitarre und die Stimme, die passen sehr gut zusammen und man kann sich also in Klängen abwechseln oder man kann miteinander auf eine ganz andere Art und Weise spielen, als würde man das jetzt mit einem Klavier versuchen, ja. mhm.
0: Sind das Arrangements, die Sie singen und spielen überwiegend? Nein, 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 das Gibt's sind Originale. Viele? Es
1: gibt unglaublich, also wie ich vorhin ja kurz erzählte, mhm. äh, Kai Maria von Weber, der ja selbst auch ein sehr guter Gitarrist war, mhm. hat ja eben auch für die Gitarre geschrieben. Und es gibt äh, gerade in dieser Zeit diese klassische Biedermeier-Gitarre, die von Giuliani, von von so vielen Komponisten dieser Zeit eben benutzt wurde. Auch Meyerbeer hat für Gitarre geschrieben. Mhm. Das sind auch Sachen, also noch ein weiteres Projekt, was oh, mir ja. so im Kopf schwebt, äh, Sizilianische Volkslieder hat er äh, bearbeitet oder, oder abgehört in Italien, hat Reisen gemacht und hat sich äh, Sachen notiert, die er spannend fand, wahrscheinlich auch, also es ist nicht ganz klar, warum er das gemacht aber wahrscheinlich auch, damit er in Opern diese Klänge unterbringen konnte. Also ich vermute ja tatsächlich, weil er mit Weber so gut befreundet war, dass Meyerbeer und also diese Sachen eben auch für Weber mitgeschrieben hat. Hm.
0: Aha. Ja, Die kenne ich überhaupt nicht, also diese Weber-Lieber für, für, für Gesang und Gitarre, ja hab ich nie das, gehört.
1: Ganz viel, tatsächlich ja, gibt es ganz echt? viel, ja. Oh ja.
0: Ja, und ich habe gesehen, Sie sind jetzt äh, um Weihnachten herum und Anfang des Jahres sind Sie ja unterwegs mit einem Programm Zauber der Sterne. Ja. Mit dem Duo Pariser Flair, was ist denn das?
1: Das ist ein, ein französisch-deutsches Duo, ähm, mit dem ich das erste Mal zusammenarbeiten wollte, schon im letzten Jahr. Das hat sich ja leider nicht ergeben. Ähm, die meisten dieser Termine sind jetzt verschoben worden auf dieses Jahr, auf nächstes Jahr, auf übernächstes Jahr bereits. Und ich bin ganz neugierig, also die ersten Proben fanden natürlich schon statt und äh, Marie Giraud eine Französin, die natürlich von einer ganz anderen ähm, Richtung so kommt, also diesen Chanson auch sehr bedient und äh, sehr klassisch äh, und das findet sich auf der Bühne eben auf, auf eine ganz spannende Art und Weise, ja
0: und da sind sie in, ja, in ganz Norddeutschland sind sie unterwegs oder
1: nicht nur oh, ja. also wirklich Deutschlandweit mhm. also Norddeutschland Süddeutschland Mitteldeutschland mhm. alles dabei so also eine richtige
0: Tournee jetzt <lacht> Ja hier, ne? ja genau ja er ja, ist auch schön ne? jetzt das hoffen wir mal dass jetzt in die nächste Wenn er nicht kommt ja, die ersten
1: Konzerte werden ja bereits wieder abgesagt ist es so, tatsächlich? Ja. also da wo große Chöre eben äh, nicht mehr zusammenkommen können oder auf Abstand nicht proben konnten äh, das passiert tatsächlich gerade schon wieder hier ja, leider mhm. Aber ich habe viele neue CD-Projekte im Kopf, also mich <lacht> hält nichts auf.
0: <lacht> ja, vielleicht noch eine Sache, bevor wir auf das auf die nächsten CD-Projekte zu sprechen kommen, was ich gesehen habe. Sie sind ja auch hier zu, am ähm, ersten Weihnachtstag in Berlin, im Berliner Dom zu hören, machen Musik im ja. Gottesdienst mit dem Andreas sieling zusammen, genau. dem Domorganisten. Ja. Also solche Sachen machen Sie, ne? das ist ja. ja, schon ja. enorm Enorm breit ja,
1: ich bin neugierig. Also Aha. ich bezeichne mich selbst auch als neugierige Sängerin ähm, und alles, was ich, äh, ja, also überall gibt es so Felder, die noch nicht bearbeitet wurden mhm. und, und Sachen, die ich noch nicht probiert habe und äh, ja, ganz davon abgesehen, dass Andreas Seeling natürlich ein ganz großartiger Organist ist, mit dem ich regelmäßig mhm. und gerne zusammenarbeite,
0: mhm. ja. Ja, und äh, so in den letzten 15 Jahren, ich habe gesehen, so ungefähr, ja, sind jede Menge CDs entstanden, die auch in, in äh, schneller Folge, jetzt wirklich wächst die Diskografie. Aber was da wirklich herausragt, denke ich mal, sind diese, ist dieses Meyerbeer-Projekt, also mehr, mehrere mhm. Meyerbeer-CDs und jetzt dieses eine, dieses Vokal-Doppelalbum. Ja, und dann die Ave Maria, eine große ja. CD-Box mit, äh, wie heißt es, 68 Ave Marias aus ja. oh, sieben Epochen. Ja. Darüber müssen wir was erzählen. Was ist das? Für, was war das für ein Projekt?
1: Also ich habe da ja über 15 Jahre dran gearbeitet. Also es begann alles damit, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, dass es mehr als Bach, Gounod und Schubert äh, an, an Ave Maria-Vertonungen gab und die auch alle sehr gehaltvoll und auch sehr unterschiedlich waren. Und erstmal habe ich angefangen, Noten zu sammeln und, und zu gucken, wo gibt's was, ich habe geguckt, was haben Komponisten für Werkverzeichnisse, wo finde ich jetzt nochmal in Kirchen, in Ave Maria, in welcher Bibliothek ist das oder in welchen Besetzungen gibt es was und äh, habe dann relativ schnell beschlossen, ich Gucke jetzt nur nach äh, Stücken, die für Solostimme sind, weil das Feld ist ja noch weiter. Da gibt's ja Instrumentalmusik, da gibt's Chöre, da, also, das ist ja wirklich unermesslich viel, was, was da so an, an Sachen ist. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese, diese 5-CD-Box, äh, gemacht habe, hatte ich aus etwa 200 Stücken ausgewählt. Inzwischen habe ich fast 400. <lacht> ich suche auch weiter. Also, ich, ich höre, nachdem ich so ein Projekt rausgebracht habe, auch nicht auf. Also, da ist noch so viel Tolles, äh, was es zu entdecken gibt. Ja, also das ist Musik aus tausend Jahren Musikgeschichte und wenn man die zum Klingen bringt, dann erlebt man das auch alles nochmal. Und wie Stimme behandelt wird, wie, wie Instrumente behandelt werden, wie Räume klingen auch, wenn man einen gregorianischen Gesang macht und der Kirchenraum ein Teil der menschlichen Stimme ist. Dagegen dann eine Neukomposition eines Komponisten, der speziell für mich geschrieben hat, der sich sehr an, an mir orientiert. Oder wenn man dann einen, einen romantischen Komponisten hat, der die Orgel groß ausfährt. Also das sind einfach Erlebnisse. Also man fühlt sich einmal so durch die, durch die Musikgeschichte getragen.
0: Aber sind das denn alles Komponist Kompositionen zum selben Text? Also ich meine, auch das Schubert Ave Maria ist ja schon nicht das
1: Ja, also es gibt ja klassischer das
0: klassische Ave Maria Text, ja. ne? das ist ja doch ein andere.
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich also mein mein Sammelpunkt war, dass das Stück Ave Maria heißen muss. Mhm. Mhm. <lacht> man kann das unterschiedlich äh, sortieren, wie man möchte, aber also es muss Ave Maria heißen und darunter fallen natürlich auch äh, weil das Gott äh, Vertonungen oder Karl May, der ja äh, nicht nur den Text, sondern auch die Musik geschrieben hat, äh, oder ja. Da, da. Ach,
0: das ist ein eigener Text. Ich habe ja, ja, wusste genau. wohl, dass er nach immer geschrieben genau. hat. Genau. Wie, wie kommt das, dass so viele Komponisten so im Laufe der Jahrhunderte immer diesen, diesen also vielfach dann auch den, denselben Text, der gar nicht so lang ist, sind ja zwei Strophen. Huh? Ja, das, <lacht> ja also das ist
1: übrigens auch so ein, so, ein, so ein Beispiel dafür, dass es so unterschiedlich aufgefasst werden kann. Es gibt Komponisten, die haben dazu ein einminütiges Werk geschrieben und, es, und andererseits gibt es dann wieder Komponisten, die schaffen das auf zehn Minuten. Also jeder fasst es anders auf. Für den einen ist es was sehr Meditatives. Für den anderen ist das wirklich ein, ein Glaubensbekenntnis. Und für den anderen ist das ein, innerhalb einer Salonkultur, ein, ein Leuten etwas darbringen wollen, sich präsentieren wollen, zeigen wollen. Nein. Also für jeden Komponisten war das eine andere Herangehensweise. Das
0: heißt, es gibt auch Salonmusik äh, Ja, da, da
1: eben, also ganz davon abgesehen, Franz Schubert ist für den Salon entstanden. Ne? Das ist nicht für die Kirche geschrieben worden, ja. sondern das ist für den Salon entstanden. Mhm. <lacht> Ja, also wird heute anders benutzt, äh, aber ja. ja.
0: Und die ältesten, äh, die ältesten Werke sind tatsächlich gregorianische genau. Gesänge. Genau. Ja. Und dann zieht sich das die ganzen Musikgeschichte durch oder gibt es dann auch Phasen, wo wirklich viele Leute sich auf diesen Text stürzen? Nein, nein. das und Phasen, also, wo das gar nicht komponiert wurde?
1: Nee, nee, das zieht sich komplett durch. Also es mhm. gibt keine Pause. In und dem Thema gibt es keine Pause. Und überall gibt es ja, einfach Marias. Ave Maria's. Mhm.
0: Und danke Ihnen auch heute noch weiterhin.
1: Das geht auch, ja, ja. Also mich erreichen auch immer noch Werke von Komponisten. Also ich habe das ja natürlich öffentlich gemacht, auch mhm. in sozialen Medien. Und es gibt auch immer noch Komponisten, die das jetzt finden und äh, mir ihre gerade entstandenen Werke schicken mhm. oder mir schreiben, sie haben das und das dort entdeckt und... Äh, Kürzlich bekam ich einen Anruf, dass es in der Bibliothek in Lübeck zum Beispiel auch eine Sammlung norddeutscher Komponisten gibt, wo viele Ave Marias äh, eben sind. Also norddeutsche Komponisten mit Ave Marien aus der Barockzeit. Also finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich interessant. Also da ja. lockt mich schon
0: wieder was. Ja. Ja, haben Sie so ein paar Tipps? Gibt es ein paar Lieblingswerke von Ihnen oder eines, was so herausragt, wo Sie sagen? In diesen Ave Maria? In diesen Ave Marias.
1: Ah. Also diese 68 Ave Maria sind schon meine Ave Marien-Werke, die ich jetzt dafür rausgesucht hatte. Ich kann das gar nicht genau sagen. Also es gibt Stücke, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach wahnsinnig gern höre. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne dieses zehnminütige Hildegard von Bingen-Acapella-Werk. Also man muss aber sowas mögen, glaube ich, wenn man Acapella zehn Minuten mit einem Sopran genau. aushalten möchte.
0: Ich mhm. also vermute ja. mal, die allermeisten Menschen gut, Gunnar Umbach, das, das kennt fast jeder. Ja vielleicht wenn er nicht weiß dass ja. es ein Ave Maria ist ja. aber die Melodie kennt man halt wirklich und ist ja den Bach darunter ja. und Schubert kennt man auch aber ich glaube, man dann hört es auch schon auf bei den allermeisten Leuten oder
1: ja, ja tatsächlich also was ich ja also, was nicht auf dieser CD ist es, es gibt auch das eigentlich in Dänemark berühmteste Ave Maria von Hugo Gildmark es geht mehr so in also es, es fühlt sich an wie Popmusik ist es aber gar nicht ähm, äh, aber also ja das, also mag ich auch sehr gerne ich ich finde auch die Stücke die die sich im Duett oder oder TZ-Bereich abspielen, wahnsinnig spannend oder die lateinamerikanischen, die so einen Bossa Nova-Rhythmus mhm. unter sich da tragen, auch Diabelli, äh, also ein Komponist, der auch gerne öfter gemacht werden dürfte, finde ich. Ähm was so ganz klassisch klingt, ja. Ich, ja, ich kann mich nicht entscheiden, das tut mir leid.
0: Gibt du von Meyerbeer auch ein Ave Maria? Bis
1: jetzt noch nicht gefunden. Oh ja. Also ich persönlich schließe bei Meyerbeer nichts aus, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Pater Nostar haben wir ja immerhin. Mhm.
0: Aber warum schreibt man heute noch ein Ave Maria? Also außer, dass man es das für Sie schreibt, weil man weiß, sie Sie sammeln?
1: Ich glaube, es ist wirklich einfach, dass man in diesem Stück oder in dem Text seine Ruhe finden kann oder seine Verbundenheit oder überhaupt ins Gebet geführt werden kann, also wenn, wenn es in diese kirchliche Sache geht. Es gibt auch Komponisten, die versuchen, ihr eigenes Problem mit der Kirche in solchen Texten heutzutage abzuarbeiten. Also es gibt einen Komponisten namens Soika in Österreich, der hat ein psychedelisches Ave Maria komponiert, für Orgel und, und Sopran und also das ist wirklich eine Verarbeitung, also wenn ich mir die Noten angucke, ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen, aber für mich klingt das wie eine, wie eine Verarbeitung ja, von, von etwas, was man was er erlebt hat oder, oder ja, noch erlebt.
0: Mhm. Und ganz absurd fand ich, habe ich gelesen, ähm, dass es tatsächlich auch Fälschungen gab, ja. dass also Komponisten im 20. Jahrhundert dann irgendwelchen Barockmeistern oder sonst wem ja. Arjen Marias untergejubelt haben. Ja.
1: Und vor allen Dingen sind ja auch die berühmtesten Fälschungen der Musikgeschichte mit. Ne? Also Akadelt äh, gefunden damals von Pierre-Louis Dietsch, äh, einem, ich glaube, Elsässer, äh, der ja damals schon für seine Fälschungen berühmt war, also zu seinen Lebzeiten. Und immer wenn er was ausgegraben hat, sind bei allen, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, die Alarmglocken geschrillt. Aber dieses Akadelt vierstimmiger Chor Ave Maria, was er gefunden haben will, stammt aus seiner Feder. Also auch List, der das gehört hat in Rom, hat es weitergetragen und hat es transkribiert für Klavier und ja, das, und das zieht sich wirklich immer noch. Also man findet diese Stücke auch immer noch unter dem Namen Arcadelt oder Kacchini von Wawilow ja eigentlich, im russischen Lautenisten-Gitarristen. Also wie sich das immer noch halten kann, frage ich mich wirklich. Ähm, aber es tut's. Mhm.
0: Ja, das ist auch noch ein äh, eigenes spannendes Feld, eigentlich, diese ganzen Fälschungen. Ja. Sie sind ja jetzt hier in Berlin, ähm, weil Sie gleich noch zur Probe weiterfahren. Genau. Und Sie haben jetzt die nächste CD-Aufnahme vor sich <lacht> in den nächsten Tagen. Was, genau. was machen Sie da? Können Sie sich etwas beraten?
1: Ja, es handelt sich um äh, Chirubini, ein Komponist, von dem man denkt, da ist jetzt schon alles gefunden, aber auch da gibt es noch unglaublich viel, was es wieder zu entdecken gibt. Und ich arbeite da mit der Internationalen Chirubini-Gesellschaft zusammen. Das wird eine Doppel-CD, weil das, was wir da gefunden haben, passt nicht auf eine. Das sind äh, Salonstücke für ein bis drei Frauenstimmen mhm. mit Klavierbegleitung oder Cembalo-Begleitung. Und ein paar Stücke sind noch mit einer sehr virtuosen Violinstimme versehen. Und diese Stücke sind auch Ausgrabungen. Das ist das Krakauer Album, so nennen wir das, mhm. ähm, weil es in Krakau gefunden wurde, in dieser Jablonska-Bibliothek. Mhm. Alles aus äh, einem Album, was Chirubini selbst zusammengestellt hat. Also es ist sein, seine Handschrift, die dort entziffert wird von der Chirubini-Gesellschaft. Die das Noten. Sind Sachen,
0: die ursprünglich mal hier wahrscheinlich in der Staatsbibliothek waren in Berlin, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Also tatsächlich so ein paar Einzelheiten weiß, ich, weiß mhm. ich nicht. Ich bin nur ganz glücklich, dass mir das zur Verfügung gestellt wird. Und wir helfen mit, also das wird ja lesbar gemacht. Die Noten werden auch parallel zur CD erscheinen. Mhm. Und wir, wir helfen, mit Fehler zu finden. Also wir haben gleich die praktische Versuchsvariante im Angebot. Und ja, ich freue mich da drauf. Also diese diese Musik ist so auch, auch so vielfältig. Also ein bis drei Frauenstimmen gibt natürlich schon so, ein, so, so, ein, so eine Richtung vor und so eine, so eine Klangfarbe vor. Aber... Was zum Beispiel da auch in den Proben ganz spannend war, für welche, also er hat, äh, hat sich sehr festgelegt auf Klavier oder Cembalo, hat es genau betitelt. Das ist nicht so, wie es manchmal so wirkt, wenn Cembalo davor steht, dass es auch mit einem Hammerklavier gemacht mhm. wurde. Das ist bei Kirubini definitiv nicht so und wir mussten das richtige Cembalo für die Stücke finden und haben schon festgestellt, dass ein Cembalo nicht reicht. Also wir brauchten mehrere Cembali mit mehreren Möglichkeiten, um, um das wirklich ähm, so zu präsentieren, wie, wie das auch komponiert ist, ja.
0: Und wo nehmen Sie das auf hier in Berlin?
1: Das wird in Berlin im Studio P4 aufgenommen. Es ist ein Tonstudio, mit dem ich schon sehr oft zusammengearbeitet habe, auch mit Meierbeeren. Mhm. Also dieses Tonstudio entdeckt mit mir die Sachen alle immer neu. Ähm, mhm. Ja, also das ist, ja das ist tolle Musik. Ähm, oh ja.
0: Da muss ich ja doch nochmal fragen, wie, 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 wie kommen Sie an solche Projekte oder wie kommen solche Projekte auf Sie? Hat sich das irgendwie rumgesprochen, dass Sie offen sind für sowas und schnell zu begeistern sind, ähm, wenn es gut ist?
1: Also äh, wenn, ich, wenn ich was finde, ich, ich habe immer so meine, ich nenne das jetzt Telefonjoker, aber ich habe so Musikwissenschaftler, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die ich um Rat frage oder, oder Forscher, von denen ich weiß, dass sie sich mit etwas beschäftigen und ich, äh, also ich tue mich nicht schwer, ich, ich äh, frage direkt und äh, stelle mich vor und, in solchen Zusammenhängen, also man tauscht sich aus. Also ich gebe von mir ja auch Sachen preis, die ich finde. Also ich behalte es nicht als Geheimnis, ich bin ganz davon abgesehen, dass ich ja möchte, dass die Sachen aufgeführt werden und dass viele, viele Leute sich damit beschäftigen, damit einfach auch klar wird, dass man das nicht nur auf eine Art und Weise aufführen kann. Also das, sondern es gibt so, un, jeder jeder Künstler hat ja eine, eine Art äh, etwas zu machen und ich, das ist wichtig, dass es bunt bleibt. Mhm. Und ja, man tauscht sich aus und dann habe ich eben bei dem chirubini projekt eben gehört, dass die das gefunden haben, also der Michael Pauser hat übrigens auch das Booklet für die 68 Ave Maria geschrieben, mhm. Musikwissenschaftler, mit dem ich viel zusammen erforscht habe und er erwähnt in einem Nebensatz, dass das da gefunden wurde und da, also ab dem Moment habe ich mich so fest <lacht> und bin dran geblieben und habe so lange... Daran rumgefragt, bis ich dieses Material zur Verfügung gestellt
0: bekam. Ja, ja. Ja. ja, ist doch immer wieder faszinierend, was alles noch so zu entdecken ist und was alles noch so irgendwo in Archiven schlummert und in irgendwelchen Bibliotheken. Ja, ja.
1: Ähm. ja manchmal sind es ja auch gar nicht mal Archive, sondern es sind Privatbesitzer. Also Leute, das die ist, was sammeln, ähm, die nehmen es natürlich äh, den, den Musikern, die das präsentieren könnten. Also ich nehme es mal, also sag es mal so, die nehmen es aus dem Verkehr ich finde, dieses Sammeln finde ich natürlich auch richtig, aber das, das macht es nicht hörbar. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie doch mal, Sie wirken ja so voller Energie und voller, <lacht> <lacht> wenn die Energie vielleicht doch mal ein bisschen nachlässt und Sie brauchen mal wieder so einen so so ein Impuls von außen durch Musik oder was, gibt es irgendeine Musik, wo Sie wissen, wenn Sie die singen oder wenn Sie die hören, dann geht es Ihnen wieder gut und dann haben Sie wieder Power?
1: Ich höre gerne Klassikradio, also jetzt RBB, MDR, also NDR, immer wenn ich im Auto unterwegs bin, ist, ist der Klassiksender der Regionale an. Und da gibt es ja sehr oft Entdeckungen oder, oder Hinweise auf, also tatsächlich, ich finde es großartig, was da auch gefunden wird in diesen Archiven. Mhm. Also mich beflügelt alles, was ich nicht kenne. Oder eine Neuinterpretation also, oder eine Richtung, also was Denkanstöße gibt. Mhm. Und das kann in der alten Musik genauso sein wie in der neuen, also...
0: Mhm. Hören Sie denn noch mal wieder Ihre, Ihre Sammlung von Ave Maria? also immer wieder einzelne Stücke daraus?
1: Ja, ich höre die auch, äh, auch ganz äh, CD-Ich oder wie gibt es das Wort dazu? Gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber äh, ich höre das auch ganz. Also, also gerade bei Ave Maria, ich habe das ja bewusst nicht äh, nach Zeit sortiert, sondern äh, wie, ein, wie ein Konzert angeordnet. Also, dass man die Möglichkeit hat, sich auch wirklich so mitnehmen zu lassen oder eben zu erfahren. Wie viel Gregorianik passt in so ein Bouvigit oder in so ein Rainer Kilius? Weil auch deren Ausbildung oder deren Verständnis von Musik resultiert ja aus dem, was tausend Jahre zuvor begonnen hat.
0: Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Herr Andrea Hudak. Und äh, vielleicht allerletztes, wann kann man sich auf den Carubini freuen? Steht das schon also in Fest, geplant
1: das ist Ende Mai, Anfang Juni. Ja. Also ein bisschen Arbeit haben wir noch vor ja, uns damit.
0: Klar. Ja, wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Ich bin sehr neugierig und danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und danke fürs Zuhören.